0: Hier ist Computius.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 39 Heute schauen wir die neuesten Touchday-Updates an, eine neue Version von Adobe Reader. Wir reden über Zugangsdaten und Administratorenrechte, Top 3 E-Mails und eine sehr interessante Rechenproblem. Hallo und herzlich willkommen zu Computius.net am Sonntag, den 18. April. Ähm, ein sehr interessanter Abend im Netz. Während ich das hier jetzt aufnehme, ist der Frankfurter Flughafen-Homepage gerade offline gegangen und bringt jetzt Fehlermeldungen. Ähm, da ist auch einiges natürlich im Twitter unterwegs zum Thema ähm, ja, Flugraumsperrung. Ähm, da geht einiges im Netz ab. Das äh, habe ich gerade hier in der Beobachtung. Wie gesagt, eine ganze Webseite gerade offline dann. Und zwar nicht eine unwichtigen, denke ich. Aber Zug zum eigentlichen Themen erstmal. Und zwar fangen wir an mit dem Patch Day, der diese Woche stattfand. Das gab's den Updates für Microsoft Windows, XP, Vista und 7. Und je nachdem welchen System sie nutzen, hatten sie bis zu 11 Updates plus den Tool gegen Böswilligen Software. Und demzufolge haben wir dann angekündigt, dass bis zu zwölf Updates zu erwarten sind im Blog. Bei mir, ähm, glaube ich schon, waren es so um die zehn Stück oder so. Neun äh, auf einige PCs habe ich gesehen, wobei eine sehr viel länger gebraucht hat als den Rest. Weiß ich nicht warum. Aber wie immer sage ich einfach, lassen Sie die Updates durchlaufen. Das sind ja sonst eigentlich kleine dabei. Und dann wichtig, dass Sie auf dem neuesten Stand sind. Bei Adobe Reader gab es auch ein Update, und zwar auf die Version 9.3.2. Auch hier, wenn sie in der Version 9 sind, dann mussten sie über die Option nach Updates suchen, die Update auslösen können. Allerdings ist das jetzt ein bisschen anders bei dieser Version. Ähm, da bekommen Sie ein kleines Symbol, wie sonst immer, aber diesmal habe ich gemerkt, die Details sind nicht im Dialog selbst, sondern äh, verlinkt direkt auf einer Webseite. Und außerdem ist er ein bisschen ja, aufdringlicher, finde ich, wie sonst, was diese Update-Benachrichtigung angeht. Wenn Sie mit der neuen Version arbeiten, denke ich, dass es schon sinnvoll auf 9.3.2 zu gehen. Wenn Sie noch nicht auf Version 9 sind, dann immer aufpassen. Also nicht, dass jetzt irgendwas ähm, eine Software, was Sie nutzen, diese ganz bestimmte Version, was Sie haben, braucht und ein Update da was kaputt machen könnte. Da bitte ganz vorsichtig sein. So, ein Thema, dem wir auch äh, vor einigen Tagen hatten im Netz hier auf dem Blog, war über Zugangsdaten. Und zwar ist das eigentlich ein Spartipp, habe ich gesagt. Weil jeder, der im DSL-Bereich sich bewegt, hat eigentlich Zugangsdaten. Außer sie haben einer der wenigen Provider, der sowas nicht nutzt, weil er einfach so an die Leitung erkennt, wer sie sind. Ich habe gesagt, die gehören im Tresor, diese Daten. Und es sieht so aus. Sie haben ja bei den meisten Provider einen Username und Passwort, um ins DSL zu kommen. Dieses hat man früher im PC gebraucht. Heutzutage ist das in der Regel in der Route. Und da fängt das Problem an, dass diese Daten im Router gespeichert sind und die Sie eigentlich täglich gar nicht mehr brauchen. Jetzt kommt immer wieder dann der Fall, was ist, wenn Sie sie doch brauchen. Ich sage Ihnen, in einem ganz typischen Fall, der Router spinnt... Ähm, und wir kommen an als Techniker und müssen da was machen, kommen vielleicht aber nicht in den Route rein, weil sie den Passwort da nicht mehr kennen und dann setzen wir den zurück, müssen aber dafür die DSL-Daten wieder eintragen und das muss man dann parat haben. Also vieles kann man dann neu machen im System, auch wenn der WLAN-Code vergessen ist, kann man da ein neues setzen, aber da muss man wirklich diese DSL-Zugangsdaten parat haben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn Sie das nicht haben, Sie müssen das erst suchen. Das verlängert äh, in der Regel diese Termine und das ist für Sie dann entsprechend teurer. Ähm, sowieso wollen Sie vermeiden, dass diese Daten in den falschen Händen geraten. Das kann auch sehr teuer sein, wenn jemand auf Ihren Kosten ins Internet geht. Deswegen, ähm, die Zugangsdaten, was Sie für Internet benutzen, egal welchen Provider, die sollten Sie ganz gut aufheben möglichst irgendwo sicher ablegen, würde ich so mal sagen, dass sie immer dran kommen sofort, wenn ähm, sie die brauchen, wenn zum Beispiel ein Servicetechniker kommt, andererseits aber nicht so zugänglich, dass jeder dran könnte und äh, irgendwelche Kosten für sie verursachen. Ein anderes Thema, was auch kam, war ähm, mit diesen Administratorenrechte. Wir hatten den Fall schon mal besprochen, jetzt, dass es eine neue Version von Avira AntiVir gibt und der warnt gleich, wenn Sie Administratorenrechte angemeldet sind. Und das hat einiges bei uns ausgelöst an Anfragen. Und ich sage so: In einer ideale Welt würde ich jetzt sagen, Sie sollten ein getrenntes Konto anlegen und dieses Konto nur für Surfen im Internet benutzen. Die Gedanke ist natürlich, dass wenn Sie ein Virus einfangen oder irgendwelche Schadsoftware von einer Homepage, dass diese ebenfalls damit Administratorenrechte arbeitet und sehr viel mehr anrichten kann. Mit einem beschränkten Konto würde er das nicht können. Das Problem bei diesem beschränkten Konten ist, dass dann andere Sachen nicht gehen, ähm den Sie vielleicht brauchen. Und dann muss man vielleicht mal die Rechte kurz hochsetzen, um ein Programm zu installieren. Oder äh, Sie haben strikte Trennung zwischen den Konten, um die Daten zu schützen mit den U-Begangsbereichen. Dann laden Sie etwas vom Internet runter, müssen dann aber den Konto wechseln, um damit zu arbeiten und später nochmal den Konto wechseln, zurück, um es wieder per Mail wegzuschicken. Und das ist aufwendig. Und ich komme an den Punkt, wo ich sage, wenn Sie wirklich den Computer so gut verstehen, dass Sie das können, dann machen Sie es auch. Aber für einen normalen Mensch, der froh ist, dass sein Computer mit einem Konto erstmal läuft und alle Programme laufen und dann ins Internet kommt, dann muss ich erstmal sagen, vielleicht doch nicht machen. Weil dann gebe ich zu, kann man diese Meldung unterbinden, man muss natürlich da den Risiko sein. Wenn ich jetzt diese Option ausschalte und ich surfe tatsächlich mit Administratorenrechte und ich fange ein Virus ein, dann kann dieser Virus viel mehr anrichten, als wenn ich mit beschränktem Zugriff im Netz wäre. Aber auf die andere Seite, wenn ich irgendwas mache am PC und dabei den System kaputt mache, weil ich doch zu viel durchgeboxt habe in dem beschränkten Konto oder mit diesem Zwischenspiel zwischen den Konten nicht klarkomme, dann habe ich auch Probleme und das ist abzuwägen. Und ich sag, die Leute, die sehr wenig im Netz sind und ganz, ganz vorsichtig sind, wo sie klicken, da könnte man überlegen, diese Option wegzulassen. Aber wie gesagt, ich kann nicht genug betonen, auf jeden Fall über die Risiken ähm, da aufklären bei so einem Beratungsgespräch. Weil das ist nicht ohne natürlich, äh, so ein Risiko dann zu entscheiden. Und ich denke, da muss der Kunde auch ein gutes Stück mitwirken, welche Variante er oder sie haben möchte. So, und immer wieder sieht man Probleme, <lacht> wo man erstmal dahinter steigen muss. Diese Woche hatten wir auch einen interessanten Fall von dem ich kurz erläutern möchte, ein bisschen technisch, was da abgeht, um das jetzt vielleicht bei anderen zu vermeiden. Und zwar geht's um, wie man mit zwei Computers gleichzeitig E-Mail abruft, hintereinander aber die gleiche Postkörbe. Natürlich meine Empfehlung, wenn es geht, ist mit IMAP dann zu arbeiten und synchronisieren, weil ich dann wirklich auf alle PCs die gleiche Mails habe. Lösche ich auf eine, ist es auf der andere weg und umgekehrt. Aber was ist, wenn Sie kein IMAP benutzen können bei einige kostenloser Dienstleister oder ja, Systemdienstleister? Da haben Sie nur POP 3. Und dann fängt der Spaß an, wenn Sie die Mails herunterladen auf einem PC. Naja. Können Sie auf den zweiten auch herunterladen? Und das ist die Frage. Und die Einstellung hierfür befindet sich meistens am ersten PC. Beim Mozilla Thunderbird ist das zum Beispiel in die Kontoeinstellungen und zwar unter Server-Einstellungen. Da gibt es eine netten Option, heißt Nachrichten auf den Server lassen. Beim Outlook Express und, und auch beim Outlook heißt es sehr ähnlich. Und damit können Sie genau das bewirken. Jetzt stellen wir vor, Sie laden auf einen Computer Ihre E-Mails runter. Sagen... Lassen auf den Server, gehen zum nächsten Computer, laden auch da E-Mails runter, haben Sie die gleiche Mails. Gut, es ist die Frage, was passiert, wenn Sie die löschen auf dem einen PC, dann sind Sie auf dem anderen immer noch da. Sie können es so einstellen, dass er vom Server löscht, aber das, was schon runtergeladen wurde, ist auf dem zweiten PC da. Jetzt stellen wir vor, diese Häkchen werden nicht gesetzt, dann laden sie auf dem ersten PC runter und er löscht alle diese Mails vom Server. Finde ich sowieso nicht gut, für den Fall, dass da doch ein Fehler auftritt nachher auf dem PC, kommen wir an die alten Mails nicht ran, War die neue Mails besser gesagt. Aber dadurch, dass der Server jetzt leer ist, kann der zweite PC die Mails auch nicht abrufen. Das heißt, da läuft nichts rein. Im, im schlimmsten Fall sehen sie gar nichts da und fragen sich, äh, warum kann ich jetzt meine Mails nicht runterladen. Und das ist dann mein Tipp, wenn sie merken, auf einem PC geht's, auf der anderen nicht, und sie wissen, dass das POP3 eigentlich ist und kein IMAP, dann würde ich erstmal in diese Konteneinstellungen schauen, ob die Nachrichten tatsächlich auf dem Server bleiben. Ansonsten, ähm, ja, das Einfachste ist einfach zu verfolgen dann im Webmail und schauen, sind die noch da, wenn Sie es nicht wissen. Schauen Sie im Webmail, was passiert, wenn Sie Mails auf, auf den ersten PC abrufen. Wenn Sie dann aus dem Webmail verschwinden, dann wissen Sie Bescheid. Irgendwo ist die Option gesetzt und das ist der Grund, warum das am zweiten PC nicht geht. Natürlich gibt es viele Gründe, warum ein PC mails nicht abruft aber für dieses spezielle fall dass man zwei pcs hat und nur ein konto ist das durchaus ein ein möglicher ursache zum schluss heute ein thema wo ich ich sag's gleich das ist sehr technisch und hochkompliziert die option heißt genauigkeit wie angezeigt und ich versuche das mal jetzt naja einfach zu so erklären im Computer hat man ja bekannterweise nicht richtige ähm, Zahlspeicher. Man hat diese Binärspeicher mit 1 und 0. So, das ist an sich ganz gut für die meisten Zahlen. Da kann ich sehr viel in Binärzahlen abbilden. Je nachdem, wie viel Bit der Computer hat, ähm, kann diese Zahl entsprechend groß sein. Aber was macht man mit Zahlen, die zum Beispiel eine Kommastelle haben? Das ist dann eine ja. Fließkommazahl. auch wenn es eine fixierte Zahl ist, von den Kommazahlen, es ist letztendlich eine Zahl der da hat. Und diese müssen irgendwie gespeichert werden im Computer. Dazu hat man vor inzwischen 25 Jahren ein Standard ins Leben gerufen. Und die heißt IEEE, oder IEEE, 754. So, dies beschreibt seit Mitte der 80er wie ein Computer ein Fließkommazahl zu speichern hat und das nutzt nicht nur der Computer, das nutzt insbesondere die Tabellenkalkulation. So, und ich weiß von früher, wie Beschwerden dann ab und zu kamen, die Tabelle rechnet nicht richtig oder der Computer rechnet nicht richtig. Und es ist so dass in diesem Standard es tatsächlich so kleine, ich sag mal, Rundungsfehler kommen kann. Ich habe ein Beispiel auf dem Blog gestellt, wo Sie das ausprobieren können, wo Sie auch sehen, wie in der 13. Stelle, äh, Nachkommensstelle, ein Fehler zu finden ist. So, jetzt mögen Sie vielleicht sagen, na ja, aber das sieht man ja eigentlich nicht. Naja, es hat schon Auswirkungen. Also, jetzt stellen Sie vor, ich würde jetzt ähm, irgendeine Aktion auslösen, wenn die Zahl 1 erreicht ist, aber der Computer hat 0,9999999999 ausgerechnet, rundet den vielleicht zum Anzeigen auf 1 auf, aber in einer Wenn-Klausel sagt er, nee, ist noch nicht 1, weil da nimmt er es ganz genau. Um, und es gibt ganz bestimmte Zahlen, beziehungsweise je nach Formel, es gibt viele Zahlen eigentlich, die diesen Fehler dann ausweisen können, wenn man sie dann in eine Rechenformel einbaut. Und wie gesagt, auf dem Blogseite habe ich ein kleines Beispiel eingebaut, dass Sie das sehen können, wie das wirklich so ist. So, und jetzt kommt die Sache. Wie können Sie das umgehen. Also früher gab es keinen leichten Weg, das zu umgehen, behaupte ich mal. Heutzutage gibt es zwei Wege. Der eine ist mit den Formelrunden Runden äh, zu nutzen. Aber der ganz geschickte Weg haben die Macher von sowohl Excel als auch OpenOffice inzwischen ausgedacht. Und zwar die Option Genauigkeit wie angezeigt. Wenn Sie in OpenOffice unter Extras Optionen gehen und dann links auf openoffice.org kalk und darunter die Menüpunkt berechnen, dann sehen Sie diese Option. Jetzt können Sie das setzen und das bewirkt, dass in diesem Fall OpenOffice nur so viele Stellen in seine Berechnung einbaut, wie tatsächlich angezeigt wird. Das heißt, steht auf dem Bildschirm 1,00, obwohl der Computer 0,999999 gespeichert hat, dann berechnet er aber nur mit 1,00. So, das kann umgekehrt natürlich. Auch Probleme auslösen, weil wenn Sie jetzt ein Feld haben, der vielleicht fünf Nachkommestellen hat, für einen Wechselkurs, aber Sie zeigen es nur mit zwei Nachkommestellen auf dem Bildschirm, dann rechnet er auch nur mit zwei Nachkommestellen. Das heißt, da sollten Sie dann wirklich aufpassen, dass alle Stellen dargestellt werden, damit diese Option funktioniert. Die Alternative ist, wie gesagt, mit der Funktion Runden zu arbeiten auf Deutsch. Ähm, und dann können sie auch die, die Stellen runden, um sicherzugehen, dass die wirklich nur mit zwei Nachkommastellen arbeiten, wo sie das wirklich brauchen für für eine Wenn-Funktion. Aber es ist eine Sache, wo ich ich sage, das kommt vielleicht einmal im Jahr irgendwann, irgendwo vor, und man muss das in dem Moment im Supportleben einfach wissen, dass es da ist, das erklären können. Ja, und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Aber wie gesagt, es ist nicht eine Sache, dass man häufig sieht, aber es ist eine nette Information, denke ich, aus der Entstehungszeit der Heim-PC ähm, und die Tabellenkalkulationssoftware. Und solche Sachen, ja, es gibt einige, die sind wirklich tief verbuddelt in dieser Software und allein wegen Kompatibilität, die werden sich wahrscheinlich so schnell nicht mehr ändern. So, das war's für diese Woche. Denken Sie bitte noch an unsere Facebook Fanpage. Also, wenn Sie ein Fan sind, dann gehen Sie auf der Seite von computers.de oder computers.net. Da sehen Sie ein kleines Facebook-Logo und da können Sie Fan werden. So haben Sie auch in Ihrem Facebook-Profil immer unsere neuesten Nachrichten aus dem Blog auf der Seite. Und wir sind dann nächste Woche wieder da mit einem neuen Podcast. Bis dann. Tschüss. Dies ist ein Projekt von Graham Chaffenden EDV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Chaffenden in 61440 Oberursen. Die Musik ist von Frank Herrlinger.